0: Amis du Poste, amis du café, amis, amis, amis de la police, amis des élections, amis de Laurent Delahousse qui tout d'un coup se rend compte que <rire> la presse fait n'importe quoi. Euh, bonjour, bonjour, quel jour sommes-nous Nous sommes le 21 juin, il est bientôt 9h. Euh, Aujourd'hui, c'est la première émission de, de, du Poste où nous avons autant d'invités. 4. 4. Euh, qui viennent de, du journal Le Monde euh, et qui, sont les investig... enfin, qui font partie de l'équipe vidéo du journal Le Monde. Et là, l'idée, c'est de raconter les secrets de fabrication en fait, euh, de ces enquêtes euh, vidéo, combien de temps ça leur prend, pourquoi ils font ça, comment ils font ça, etc. Aujourd'hui, c'est lundi. Aujourd'hui, c'est l'émission qui est dûment déclarée en préfecture. Une mission. Euh... Vu à 9h, etc. Et c'est l'émission qui est rediffusée en version raccourcie euh, par Blast. Alors, à tous ceux qui font des commentaires sur la chaîne YouTube de Blast, ce qu'on salue et qu'on remercie, et qui disent, c'est quoi ces sons qui sortent de partout, etc. Les amis, venez en live et vous comprendrez. Euh, chaque son euh, représente, en fait, l'arrivée de quelqu'un euh, qui s'abonne à la chaîne, qui suit la chaîne, etc., etc.
1: Tout a commencé le 12 janvier 2019 pour... Euh pour nous, puisque je, je, Antoine et moi avons co-écrit, co co-réalisé la, la première enquête vidéo du service euh, en 2019 euh, sur un cas que certains connaissent peut-être, euh, qui est celui d'Olivier Béziade, qui était un gilet jaune, qui est toujours euh, gilet jaune, et qui manifestait à Bordeaux euh, ce jour-là, et euh, qui a pris un tir de LBD, euh, et c'est sur ce cas-là qu'on a commencé à enquêter, on peut peut-être euh, regarder un extrait si vous, si vous l'avez. Olivier Béziade est le dernier à se mettre à courir. Il sort du champ de la caméra au moment où deux agents parviennent à l'angle de la rue. Mais regardons la suite. Olivier Béziade a-t-il été touché par un tir de LBD-40 Par une grenade A-t-il tout simplement trébuché Et surtout, a-t-il adopté un comportement menaçant pouvant justifier une telle intervention. La rue Sainte-Catherine dispose d'une caméra de surveillance. Elle est placée ici, juste en face de la rue de la Maison d'Orade. D'autres images filmées par des témoins directs montrent également la scène. Grâce à des sources proches de l'enquête, nous avons pu nous faire confirmer leur contenu. Voici ce qui s'est passé. Une première balle de LBD40 est d'abord tirée par un agent de la BAC. Elle ne touche pas Olivier Béziade.
0: Pourquoi vous aviez choisi d'abord cette enquête et ensuite pourquoi vous aviez choisi de la, de la, de la faire comme ça
1: Je me souviens qu'à l'origine, ça faisait plusieurs mois, plusieurs semaines que le, le, les, les, le mouvement des Gilets jaunes avait commencé, qu'au service on en discutait régulièrement, que des, des violences avaient lieu chaque week-end. Euh, et qu'on voulait le traiter, on ne savait pas encore exactement comment ni quand. Et puis, il y a eu ce, cette séquence qui a tourné, celle du 12 janvier 2019, qui est très violente, on la voit là dans les, dans les extraits.
0: Je vais y aller quand même, franchement, parce que, en fait, vous allez un peu sauver l'honneur du monde. Parce qu'il faut quand même bien dire qu'à ce moment-là, le monde, comme la plupart des journaux, a mis un temps dingue à parler des violences policières. Et là, euh, surgit ce travail, qui est un travail absolument monumental, qui... Fait référence, enfin, je veux dire. Et après, on va voir que tout, tout, tout ce que vous faites, me semble-t-il, est une déclinaison, parfois une amélioration, mais de, de, de ce premier travail qui, à qui, le jour même où ça sort, je me souviens, ça, ça, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Alors évidemment, vous vous êtes pas, vous êtes pas responsable de, de, de l'éditorial du Monde, mais il y avait un peu de ça quand même. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même euh, les, les services qui ont, euh, qui ont rétabli les choses. C'est soit les services de fact-checking, soit euh, le service vidéo. Le reste, la presse était quand même très, très atone par rapport à ça. Vous aviez conscience de ça quand même.
1: Sur, sur l'honneur du monde en général, c'est difficile pour moi de me prononcer. Au, au service vidéo, euh, qui a un petit, une petite rédaction à l'intérieur de la rédaction, euh, en tout cas, on avait, couvert un peu les, on avait couvert les gilets jaunes parce qu'on fait par ailleurs, on fait de l'enquête, mais on fait aussi de l'explication. Et on avait fait plusieurs vidéos d'explication sur les gilets jaunes déjà quand la vidéo Bordeaux est sortie euh, en novembre 2019, alors que l'enquête a commencé en janvier. Ça faisait déjà un an qu'on faisait des vidéos sur les Gilets jaunes, qui ont fait beaucoup moins de, qui ont eu beaucoup moins d'écho et qui ont évidemment que l'enquête. Euh, sur l'honneur en général, je ne peux pas trop prononcer, mais je crois que Charles voulait dire quelque chose.
2: Personnellement, je pense qu'effectivement, il y a eu un moment de bascule avec cette vidéo et qui est, à mon avis, lié à deux choses. La première, c'est qu'il y a un côté euh, scientifique, presque, de la démonstration. Oh, c'est peut ah, oui, la question d'y revenir, c'est-à-dire la méthode, les images, etc., il peut il peut y avoir des manipulations, il faut être très prudent. Mais la façon dont cette vidéo-là a été faite, il y a un côté scientifique. Et donc, quelque part, euh, on ne peut pas en débattre, en fait. C'est-à-dire qu'il y a les images, on vous prouve ce qui se passe. Quoi. Et ça, ça fait un truc vraiment très important qui est, ce n'est plus des camps qui racontent avec des discours, avec de la propagande d'un côté et de l'autre et tout ça. Il y a un truc factuel qui est, il y a un moment, il y a les forces de l'ordre qui n'ont pas agi comme ils auraient dû. Et la deuxième chose, bah, c'est peut-être euh, euh, peut le statut, euh, la chance qu'on a au monde, c'est-à-dire le statut un peu du monde comme euh, journal, média euh, de référence sur certains sujets, etc., qui quand il s'avance, quand il prend le risque de se prononcer sur un truc, bah, ça change quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas une institution, mais il y a un peu cet effet-là.
1: Un des arguments qui a fait qu'on s'est penché sur les violences policières, c'est cette profusion d'images qu'il y a, euh, qu'est-ce qu'on en fait Alors c'est à la fois très bien euh, parce que, comme l'a dit Olivier Béziade, comme le dit, Bézi... dit, dit euh, Macan Kébé dans l'affaire Villemonde, euh, sans ces images, euh, ils n'ont aucune preuve. Ils, ont, ils sont en difficulté pour prouver ce qui leur est arrivé. Donc, c'est une très bonne chose. Et en même temps, euh, ces images, elles peuvent être trompeuses. Euh, nous, on l'a expérimenté au service vidéo parce qu'on s'est fait tromper, par exemple. Et donc, euh, on a voulu aussi utiliser ces, ces images, euh, non pas pour la, le...
0: le c'est-à-dire quand tu dis vous vous êtes fait tromper, c'est-à-dire
1: Ouais, C'est simplement qu'il y, y, y a des images qui sont tronquées, euh, qui ne sont pas contextualisées. Euh, et tous les lundis matins, après les week-ends de, de Gilets jaunes, on en avait profusion, euh, on en recevait beaucoup. Et, euh, et on s'est fait tromper dans le sens, on ne s'est pas fait tromper, mais on ne pouvait pas les vérifier, on ne pouvait pas les utiliser. Et en se rendant compte de ça, on s'est dit, il faut qu'on les utilise pour vérifier les faits, pour faire émerger la vérité à partir de ces images.
3: Sur le côté mise en scène et, et sur, le côté, sur la forme, en gros, voilà, on a eu l'idée d'essayer de, de, de fabriquer ça. C'était à peu près au même moment voilà, où le, le mouvement des Gilets jaunes a, a émergé. Et on a découvert à peu près au même moment le travail de, du New York Times, de leur cellule Visual Investigations, qui, qui fait donc, voilà, des enquêtes vidéo, en source, beaucoup en sources ouvertes, euh, et notamment le une, une enquête en particulier où ils, où ils ont travaillé avec Forensic Architecture euh, qui est donc une agence, de, une équipe de chercheurs à Londres qui, qui modélise comme ça, qui utilise la 3D notamment mais plein d'outils, plein de nouvelles technologies pour documenter des, des violences d'état des, des, voilà, des, des crimes aussi
0: par de, des entreprises par exemple Alors, alors dans, là, là puisque, puisque tu parles de Forensic Architecture je pense que c'est important de de faire un petit point euh, dès, dès maintenant, c'est-à-dire que c'est quand même ce laboratoire euh, qui est un mi en, mi-chemin entre euh, l'art et la science, puisque ils ont fait des, euh, des installations euh, dans des musées. Euh, c'est quand même le point de départ euh, il y a plus d'une dizaine d'années. C'est à Londres. C'est un peu le point de départ de l'idée d'utiliser euh, la science, d'utiliser des techniques scientifiques euh, pour euh, rendre irréfutable. Euh, la Démonstration d'exactions euh, policières, militaires, etc. Faut dire que c'est quand même la maison mère forensique.
3: Ah bah je, euh, oui, bah, enfin, en tout cas, c'est nous, c'est à, à ma connaissance, c'est un une des seules équipes qui fait ce genre de, de travail dans le monde, en tout cas. Et euh, nous, c'est voilà, c'est ces travaux là qu'on qu a découvert, Et effectivement, on, on s'en est inspiré directement. Euh, moi, j'ai même travaillé quelques temps euh, après. Ah. Quand on récupère une, une vidéo, euh, ou une photo, la première chose qu'on regarde souvent, c'est les métadonnées pour, savoir, pour voir si elles existent. Donc, les métadonnées, c'est des données qui sont liées euh, à une photo ou à une vidéo et qui contiennent plein d'informations techniques, notamment la date et l'heure de prise.
0: Ça n'est pas valable sur les images diffusées sur les réseaux sociaux, puisqu'en fait, non. YouTube, euh, Instagram, euh, Twitter, en fait, Il gomme passe. les métadonnées. On est d'accord Absolument.
3: Hein C'est pour ça que souvent, on essaie de retrouver la personne qui a filmé la séquence originelle pour pouvoir avoir accès à ces données et pour avoir la séquence en intégralité, parce que souvent, les gens postent des extraits de vidéos. Les gens ne se doutent pas que des moments qui se sont déroulés quelques minutes avant ou quelques minutes après des événements peuvent être déterminants, en fait, pour euh, nous, dans notre travail de journaliste. C'est typiquement le cas dans l'enquête sur euh, ce qui est arrivé à Olivier Béziade. En réussissant, nous, à avoir accès aux 30 secondes ou une minute qui précédaient, ça nous permettait de vérifier que le cortège était calme à ce moment-là et que la charge n'était pas justifiée.
0: Je poursuis la présentation. Il y a
3: la synchronisation par l'audio. On a deux extraits vidéo. Et en analysant les, les, les bandes son, on se rend compte qu'il y a des moments où ça augmente et donc c'est le moment des détonations, ce qui nous permet dans le montage de les synchroniser. Quand l'audio n'est pas disponible, parce que parfois on a, ou, ou alors les caméras sont trop éloignées et on n'a pas la même bande son, ou alors il n'y a pas d'indice sonore sur les images, une autre méthode, c'est d'essayer de chercher des indices dans l'image pour la relier à notre montage et pour pouvoir l'ancrer par rapport au reste. Là, par exemple, moi, pour la synchroniser, en tout cas, bon, j'avais pas trop de doute sur le fait que c'était le même moment parce que ça ressemblait quand même à, aux infos qu'on avait. Je sais que j'ai observé la position des jambes des, des, des policiers pour pouvoir la synchroniser. Donc, c'est ce type de travail qu'on peut faire pour synchroniser uniquement par l'image, c'est-à-dire aller chercher des indices dans l'image. Parfois, certaines images sont, sont filmées dans le feu de l'action et donc euh, bougent beaucoup. On essaie de, le, de, les, de les stabiliser. Et là, par exemple, c'est un exemple donc sur l'enquête sur euh, de, de Villemont qu'on a publié il, il y a quelques jours. Il y a une image de base, par exemple, on voit qu'elle bouge. Du coup, pour la synchroniser, euh, donc je, moi, je le fais avec After Effects. Et donc, des fois, il y a des outils de stabilisation automatique qui peuvent marcher. Mais là, dans ce cas-là, ça, 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 ça bougeait vraiment trop. Et donc, on va venir, voilà, image par image. En fait, moi, je me mets des repères. Là, on voit les... Ils sont pas très clairs, mes repères, là, sur le poteau. Et sur... Mais arrête de
0: te, te sous-vendre, c'est très clair. Non, 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 non. Tout va bien. T'inquiète pas, tout va bien. On voit bien les flèches, tout va bien.
3: <rire> voilà, ok.
0: Et donc, ce qui, permet, ce qui nous a permis, de,
3: sur cette séquence, de repérer les, les, les deux tirs de flashball. Sinon, il nous avait échappé complètement. Moi, j'avais repéré au début le, le flash de lumière qui, qui est déclenché au moment de, du tir de flashball. Mais pour pouvoir vraiment analyser, pour pouvoir, surtout pour pouvoir le présenter aux gens, en fait, voilà, c'est essentiel de pouvoir le stabiliser. Et voilà.
0: Juste rappeler de quoi il s'agit. Euh, 2013, Villemomble, descente de la BAC il y a un, un rodéo qui se passe dans, 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 dans ce
3: quartier et, et une équipe de, de bacs se met à la poursuite de ces gens. Ils interpellent une première personne par erreur, Macken Ensuite, son frère descend pour avoir des explications et, euh, et, et subit des violences de, 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 par la police. C'est une scène très complète, très, euh, très complexe, très euh, chaotique. La maman de ces deux garçons qui, qui reçoit voilà. un éclat de grenade de désencerclement lors d'un moment où, où, la, où la police... Euh, essayer de disperser un groupe que la police juge que ces gens sont c'est une foule agressive sur les images c'est pas l'impression qu'on a donc on a voulu vérifier ça dans les phases d'enquête en fait on, on, on a à la fin un, une espèce de d'écran comme ça avec avec toutes les tous les extraits vidéo synchronisés et on rajoute sous, on rajoute souvent là c'est ce qu'on voit des euh, de, du tracking en fait des, une surcouche graphique pour essayer d'identifier les personnes clés dans ces scènes, pour essayer de suivre, de voir comment elles évoluent. Donc,
0: la 3D euh, en phase d'enquête La
3: 3D peut être intéressante pour pareil, tester et essayer de, de, de comprendre des situations. Donc là, par exemple, dans cette affaire de, de Villemomble, il y a une caméra de surveillance que je montre avec la flèche là, qui a fonctionné pendant, euh, pendant, pendant les événements. Et or, aucune des parties n'a eu accès à, à ces images de vidéosurveillance. En sachant que c'était une caméra a priori qui était à 360 degrés, donc qui, qui détecte, qui, qui s'ajuste en fonction des mouvements, donc voilà.
0: Comment tu modélises les voitures, l'immeuble C'est à partir de l'image vidéo, ton logiciel traduit ça en volume Comment ça non, se passe C'est très artisanal en fait. Google Earth propose
3: des données 3D de cet endroit. D'autres bases pour ce genre de choses, c'est souvent les images satellites aussi. Après, le, le, le travail, c'est de, de venir construire en fait en trois dimensions le lieu... Pour tout ce qui est euh, voiture, en l'occurrence, je veux saluer le travail de, de, de Simon, qui est un ancien motion designer du monde. Donc, on a eu un expert voiture <rire> pour, pour essayer de venir identifier. Vous fait. avez tous les modèles de bagnole boîte absolument... <rire> et vous pouvez les déposer, c'est ça Exactement, si je retrouve le
0: visuel, je serais ravi de vous le montrer parce qu'il est assez amusant. L'outil en question pour faire de la 3D, c'est quoi
3: Alors, moi, je, je travaille avec Cinema 4D et le moteur de rendu euh, Redshift. À Forensic Architecture, par exemple, il travaille beaucoup avec Blender. Blender, euh, ouais. Le logiciel open source, euh, voilà. Moi, je, je pense que si c'était à refaire, j'apprendrais Blender plutôt parce qu'il y a une beaucoup plus grosse communauté et c'est beaucoup mieux. Il se trouve que j'ai appris Cinema 4D dans mon premier métier, donc je, je continue avec ça. Il y a aussi Rhino qui est utilisé à ma connaissance, euh, mais je pense que c'est possible de le faire avec n'importe quel logiciel de 3D. Hein. Il n'y a, a pas de problème.
0: Voilà restitution, ça démarre par un tableau, un storyboard. Donc là, le storyboard, c'est-à-dire une fois que les recherches sont terminées, c'est comment vous allez restituer les choses, comment vous allez les raconter. C'est bien ça
3: C'est ça, voilà. Une méthode qu'ils utilise dans beaucoup de rédactions, je crois, pour fabriquer des, des vidéos dans, dans des médias. On, on prépare d'un côté le script qui va être dit par la voix off, ou les extraits sonores, et de l'autre côté, dans la colonne de droite, on essaie de penser le visuel, ce qui est à l'image à ce moment-là. Comme ces séquences sont compliquées à fabriquer, notamment les séquences avec de l'animation, de la 3D, l'idée c'est d'essayer de repérer les problèmes dans la vidéo à l'avance pour pouvoir les changer et les corriger et éviter de devoir à, à, à reproduire des séquences ce qui est extrêmement coûteux.
0: Les codes visuels, vue satellite, carte, ancrer l'effet
3: dans l'espace. Ce type de visuel, on l'utilise vachement et puis aussi parce que ça fonctionne bien pour expliquer des situations aussi. Là, par exemple, c'était la place de la Comédie à Bordeaux où on essaie d'expliquer comment euh, les forces de l'ordre avaient fait disperser euh, les manifestants. Euh. Ça permet de se repérer dans l'espace, en quelque sorte. Donc, c'est un, un premier code visuel. Il y a, nous, on utilise régulièrement, pas tout le temps, mais un outil pour essayer d'ancrer l'effet dans le temps. Euh, on,
0: on appelle ça timeline, on reprend le mot anglais. Alors que ligne de temps, c'est tellement joli c'est tellement joli. Voilà, ça c'est mais cette année au Québec moi si vous voulez. Oui. On s'est inspiré de, de, de
3: forensic architecture encore pour essayer d'en faire voilà, un outil vraiment pour que le, le spectateur puisse se repérer dans, dans les
1: l'effet.
0: Autre effet que, que, que vous utilisez c'est la lecture pause et le rembobinage.
1: Pour une raison inconnue, la jambe B en fait pourtant usage.
0: Donc là pause.
1: Un instant après cet homme en noir jette une pierre en direction des forces de l'ordre qui rebondit sur un véhicule de police
3: voilà j'ai mis un extrait très court hein, parce que voilà mais si les spectateurs re vous regardez une des vidéos du monde vous le verrez que c'est on l'utilise régulièrement je pense que c'est les codes du web aussi c'est à dire de fait de prendre une vidéo de faire play de revenir pour, pour l'analyser je pense qu'on n'est pas les seuls à, à faire ça mais on l'assume complètement en tout cas et on le met vraiment en scène dans, dans le film ok on s'arrête et on va analyser telle partie.
0: Sur la modélisation 3D, j'ai écrit
3: plusieurs usages. Ah ouais. Un des premiers usages, en tout cas de, moi, de ce que j'ai pu expérimenter, c'est par exemple dans l'affaire Adama Traoré, euh, tenter d'expliquer des situations pour lesquelles il n'y a pas d'image. Donc typiquement, c'est le cas pour l'affaire Adama Traoré. Donc on essaie à partir d'autres sources d'utiliser la 3D pour expliquer des choses. C'est un premier usage. Moi, je l'utilise aussi, un usage que j'affectionne particulièrement, c'est pour... Relier entre elles, plusieurs séquences, enfin euh, plusieurs angles de vue. Voilà. Il y a des images filmées dans le feu de l'action et on va utiliser la 3D pour les ancrer dans l'espace en quelque sorte.
0: On passe au milieu des habitants en train de... Non mais on n'est on est, on est pas chez les coups, ça, ça, ça roule, vas-y, tu peux, y aller, ah, voilà, tu peux y aller, tu peux y aller.
3: On a une image filmée dans le feu de l'action qu'on veut contextualiser. Fois, Hop, on en sort, on rentre dans la 3D pour expliquer quelque chose et, et ensuite, on va de l'autre côté pour, pour euh, le raccrocher au visuel de l'autre côté. Ça permet... Voilà, de re... ça fait presque une séquence continue en quelque sorte de de ces images filmées dans le feu de l'action euh, parfois.
0: C'est-à-dire c'est l'image manquante que vous recréez par la 3 D.
3: Pas toujours parce qu'en en guant, il n'y a pas d'image manquante en
0: l'occurrence, cas, il y a quatre caméras qui filment. Ouais. À ce moment -là, Donc c'est pour passer d'une autre, autre. d'une du, 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 séquence à
3: l'autre. Spatialisé, ouais, en... moi j'aime bien, ce... je trouve que ce mot il, il correspond bien, c'est-à-dire euh, ça permet tout de suite de comprendre où on est et puis de faire le lien avec d'autres angles de vue. Ou si on mettait juste, on allait, si on changeait de plan au cut on serait dérouté on serait Attends, mais on est où là
0: vraiment une question de, de, de b aussi hein. là cette image je la, la remonte c'est combien de temps de montage de calcul c'est rapide ou c'est pas, pas très rapide non, en fait
3: ça dépend du niveau de complexité en fait aussi qu'on qu déploie là on, a, on, a, on a, j'ai essayé de déployer avec Emile Costa avec qui on a, on a travaillé sur la 3d moi j'avais envie d'utiliser d'essayer d'avoir de, un modèle détaillé pour que justement on puisse bien euh, matcher avec les vidéos et, et que ça connecte bien. C'est possible de le, de, le, de le simplifier aussi. Néanmoins, voilà, rien qu'en modélisation, donc, il faut prendre le temps de, de, déjà de modéliser le bâtiment, de modéliser les voitures, tout ça. Et rien que ça, c'est des, des heures, des jours, c'est plutôt des jours de travail. Une fois qu'on a le modèle du lieu, là, il faut euh, modéliser les moments qu'on qu va figer. C'est-à-dire qu'on on a décidé dans notre préparation de, OK, on va figer ce moment-là pour expliquer quelque chose. Donc là, il faut venir placer tous les, tous les personnages. Alors nous, on fait en surimpression, en quelque sorte, on met... Euh, par-dessus notre modèle, en gros, on met les images un peu comme un papier calque en transparence et on vient placer des mannequins comme ça dans la 3D pour figer les moments euh, euh, dans la 3D. Et ensuite, en temps de rendu, ben ensuite, là, c'est quelques heures de temps de rendu, je pense. En gros, moi, je pense sur cette vidéo de Villemonde, chaque plan représente en cumulé peut-être deux, trois jours de travail.
1: Durant quelques minutes, la tête du cortège composée de plusieurs centaines de manifestants s'immobilise devant le Grand Théâtre.
3: Alors moi, moi j'essaie dans mon travail, et je pense que c'est la, 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 la même chose pour, pour de les de collègues des motion de de designers de des du monde, monde des Marceau Bretonnier et Elsa Longville. Euh, moi j'essaie souvent que mes animations, elles matchent complètement avec, euh, avec la voix de off. Donc on pense vraiment le commentaire et le visuel ensemble. Une fois que la deuxième sommation est effectuée,
0: les premières lacrymos partent et la place se vide.
1: Pendant que le gaz lacrymogène envahit les lieux, une partie des manifestants se disperse par le nord de la place de la Comédie et par le cours du Chapeau Rouge à l'est, tandis que les autres rebroussent chemin sur la rue Sainte-Catherine, où le reste du cortège est toujours en train de progresser.
3: Et voilà. Et alors, je, bon, juste pour mentionner, c'est vrai que c'est moi, d'un point de vue de designer, c'est toujours très intéressant d'essayer de, de, de penser ces séquences parce que c'est vrai souvent un travail qui est invisible. cest parfois une toute petite séquence où on va avoir une animation très simple, en fait. C'est beaucoup de réflexion pour essayer de trouver quel outil visuel va être le plus adapté pour expliquer quelque chose.
4: Nous sommes le 16 novembre 2019 sur la place d'Italie dans le sud-est de Paris. Manuel Quan, un manifestant de 41 ans, est arrivé le matin même de Valenciennes avec sa compagne. Il participe à la manifestation déclarée et autorisée qui marque le premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. Mais à 14 h et 41 minutes, un projectile fracture le plancher osseux de son orbite gauche, lui ouvre l'arcade et le globe oculaire. Ça va, ça va, ça va, ça va. Manuel Quan vient de perdre l'usage de son œil gauche de manière irréversible. Dans les secondes qui précèdent l'impact, 55 mètres plus loin, des CRS lancent six grenades lacrymogènes. L'une d'entre elles est tirée dans la direction de Manuel Coan. Nous avons rassemblé et analysé plusieurs heures de vidéos et reconstitué seconde par seconde les événements qui ont précédé la blessure.
0: Et là, de mémoire, mais peut-être que je me trompe, en fait, il y a un journaliste du monde qui a filmé euh, une bonne partie des images euh, qui sont là et, et qui vous donnent justement le contre-champ qui n'était pas nécessairement accessible sur les réseaux sociaux. Mais je, je dis ça de mémoire, peut-être que je me gourre.
4: Non, non, tu, tu as tout à fait raison. Euh, et ce qui était plutôt pratique, c'est que le journaliste du monde, c'était moi. Euh,
0: c'est ça, c'est ça. Euh,
4: et ce qui, ce, qui, ce qui du coup... Bien un, joué, bien joué. Au, au, au déclenchement de l'enquête. Mais euh, oui, oui, tu parlais de la synchronisation des, des images. Euh, c'est vrai que dans toutes nos enquêtes, euh, c'est une étape... Euh, euh, bah, à côté de laquelle on ne peut pas passer euh, qui est généralement très longue et fastidieuse donc généralement on fait ça en comparant notamment les audios des vidéos parce que c'est ce qui est le de plus fiable et c'est ce qui permet d'être le plus précis euh, sur des manifestations c'est relativement facile entre guillemets parce qu'il y a toujours des sirènes de pompiers des détonations, ce genre de choses qui permettent de rapprocher des images euh, et là sur la place d'Italie ce qui était particulièrement compliqué c'est que euh, on parle d'un tir de grenade qui a lieu à 60 mètres euh, un peu moins de 60 mètres euh, de la zone d'impact et du coup euh, on avait vraiment deux types d'images différentes les images d'un côté de la place où a, eu, où a eu lieu le tir et des images du côté euh, de la zone d'impact et donc de la blessure de Manuel Kwan euh, et voilà qui sont des images très lointaines qui montrent pas les mêmes choses où on n'entend même pas forcément les mêmes choses euh, et du coup ça, ça, ça a été un des éléments un peu compliqués sur cette enquête c'était de réussir à faire le lien entre ces deux jeux d'images. Euh, mais c'est sur, sur ce cas-là, c'est précisément une fois qu'on a réussi à synchroniser les images qu'on arrive à dire, bah regardez, on a ici un CRS qui tire avec un lance-grenade dans la direction de Manuel Kwan, et grâce à notre synchronisation, on arrive à dire qu'exactement deux secondes et demie après, il y a une grenade qui tombe sur, sur Manuel Kwan, et, euh, et ensuite, il nous reste, entre guillemets, qu'à éliminer les autres possibilités, les autres euh, pistes d'explication possibles, pour dire, bon, bah voilà, vraisemblablement, c'est cette grenade. Euh,
0: tu dis, il nous reste plus qu'à faire. Alors, il y, y a dans le chat, euh, j'ai l'impression qu'on vous écoute beaucoup. Il y, y a peu de questions pour l'instant. Euh, ça tombe mal pour une fois qu'il y a j ai, j ai des gens très férus qui pourraient répondre en même temps. <rire> il y a peu de questions, euh, tu dis, il nous reste plus qu'à faire ça. En fait, c'est quand même un travail de, de, de fourmi, c'est-à-dire de synchroniser, euh, de zoomer, de ralentir, de revenir, euh, de, de mettre en, en lumière telle ou telle partie de la scène, euh, même avec un bon ordinateur que nous n'avons pas nous au poste, mais que vous, vous avez au, à Le Monde, euh, ça prend du temps. Une vidéo comme celle-ci, ça prend combien de temps, par exemple, à réaliser Juste la partie montage.
4: Ah, c'est ultra chronophage euh, et euh... Après, c'est aussi, euh, entre guillemets, c'est presque un peu voulu parce que nous, notre volonté à travers ces enquêtes, c'est de donner du contexte, le plus de contexte possible euh, qui nous semble assez indispensable pour accéder euh, ou au moins essayer d'accéder à ce qui s'est passé dans les faits. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que Charles t'a envoyé exclusivement des, des extraits euh, beaucoup trop longs. <rire> euh, c'est qu'il euh, bah, faut, il faut prendre du temps pour comprendre ces scènes et c'est vrai que ces vidéos, elles sont euh, en moyenne beaucoup plus longues que toutes les vidéos qu'on a été habitué à faire jusque-là. Euh, sans parler de la phase d'enquête qui prend généralement presque autant de temps, voire plus, que la mise en image. La mise en image sur cette enquête de mémoire, je crois que c'est euh, euh, peut-être 200 ou 300 heures, je, il me semble. Euh, mais, mais en gros, sur cette enquête, on y a passé quasiment… Enfin, euh, moi, j'y ai passé l'équivalent d'un bon gros mois en enquête, plus en mise en image. Et avec moi, j'avais donc deux motion designers euh, à qui on doit bah, tout l'habillage de la vidéo, euh, le, le, les, les cartographies, les petits éléments graphiques, la frise. Et, euh, et là aussi, j'en profite pour leur rendre hommage. Et euh, Antoine Schirrer euh, euh, c'est bien qu'il soit avec nous puisque c'est un motion designer en repère. C'est vrai que sans le travail des motion designers, on aurait beaucoup plus de mal à, à restituer aussi euh, euh, et à rendre accessible ce euh, ce qui, qui s'est passé. Et donc, du coup, oui, la mise en image, euh, une fois qu'on a, qu a réalisé notre enquête, euh, elle, est, elle est extrêmement longue aussi. Euh, ch
0: euh, ch Charles-Henri, est-ce que, est que tu peux euh, euh, rebondir là-dessus Parce que si c'est autant de travail, ça veut dire que c'est un choix économique, c'est un choix éditorial qui est très fort. C'est quoi l'intérêt pour un journal comme Le Monde de dire euh, « je vais mettre… Euh, » Euh, un journaliste exclusivement pendant un mois sur une, sur une vidéo qui va faire 15 minutes, plutôt que de produire euh, 10 vidéos dans le mois qui, euh, qui seraient peut-être moins virales, mais qui, au bout du compte, ferait quand même plus d'audience. Euh, Est-ce que, est que, par exemple, ça, c'est des questions qu'on se pose quand on est à la tête du département vidéo du Monde
2: Oui, ouais, 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 c'est... Des questions qu'on se pose tout le temps. Quand tu dis 10 vidéos par mois, on a, on a des concurrences plutôt 10 vidéos par jour. Il hein. euh, y, y a effectivement un jeu d'échelle entre ce que nous on produit, ce que d'autres produisent, les choix que font chacun des médias qui, est, qui peut être assez, assez important. Euh, bah déjà, la première raison, c'est que c'est, comme tu l'as dit, c'est un choix. Enfin, on a fait le choix de se dire, ces sujets-là, ils sont importants. Euh, bon. La, 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 le moment gilet jaune a été hyper important on a fait des, des dizaines de vidéos explicatives sur ce, sur ce moment là et le, le, la profusion d'images autour des violences policières et les questions euh, euh, sociétales que ça posait, politiques que ça posait euh, nous intéressait énormément et on s'est dit il faut qu'on qu soit présent quoi. et en plus on avait la chance de se dire c'est un sujet très important sur lequel on peut apporter quelque chose de très différenciant c'est à dire que quelque chose que les autres ne font pas et d'être nécessaire en ce de cette façon-là, c'est-à-dire se dire ah ben voilà les gens ont peut-être se dire heureusement que le monde était là pour le faire parce que ça manquait quoi il manquait il manquait
0: mais que mais pas, mais je je dirais que ça va tellement loin cette idée-là que aujourd'hui on voit des, des comités euh, justice et vérité ou des observatoires de, de pratiques policières qui euh, qui essaient avec leurs moyens et beaucoup de cœur euh, et qui parviennent euh, parfois à, à, à s'inscrire dans votre, dans votre lignée, c'est-à-dire à, à, à rendre un peu plus scientifique euh, le, le, leur démarche, à essayer de, euh, de comparer les angles, etc. C'est-à-dire que, euh, d'une certaine manière, euh, votre travail irrigue au-delà même euh, de, du fait d'être en rupture avec ce que le reste de la presse peut faire, mais irrigue même euh, la sphère militante. Où, euh, euh... Ouais. Euh, oui,
2: oui, c'est vrai. C'est vrai, et, et, et nous-mêmes, on travaille avec des gens qui sont dans ces sphères-là, militantes. Tu l'as dit tout à l'heure, mais on a récupéré beaucoup d'images tournées sur le terrain par des, des indépendants, des journalistes indépendants, des, des amateurs, des manifestants, etc. Alors, des fois, on les récupère sur les réseaux sociaux. Quand c'est des journalistes indépendants, on les achète. Ça, c'est important aussi de le préciser. Mais on a, euh, comme toi d'ailleurs, tu l'avais expliqué pour Un Pays qui se tient sage, mais euh, c'est des images qui, ont, euh, voilà, qui sont le fruit d'un travail. Donc, on... On les achetait, ben, des milliers d'euros. On n'a pas des moyens délirants, mais, euh, mais, mais on les achetait quand même. Euh, et et c'est un travail qui, oui, c'est un travail qui était qui était nécessaire et dans lequel effectivement il y a des croisements. Il y a beaucoup d'échanges avec euh, des sphères plus militantes. Adama Traoré, on a travaillé, euh, c'est des, des vidéos sur lesquelles il faut travailler avec les avocats, des partis, il faut rencontrer les, les familles des victimes, il faut les faire témoigner, etc. Tout en essayant de faire un travail qui est vraiment un travail journalistique, pour le coup, et qui en ça se distingue du travail euh, exclusivement ou purement militant, qui est de se dire, il y a un moment où il faut mettre tout aspect partisan de côté, essayer d'être le plus objectif possible, enfin le plus apartisan partisan. Euh, possible et ça c'est un, un travail sur lequel, euh, qui n'est pas évident qui demande du temps et qui à mon avis dépend de la méthodologie, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une méthode précise et, et s'y tenir mais ça pour le coup euh, tant Arthur peut-être un petit peu moins sur l'enquête le, sur laquelle il a bossé parce que il n'y avait pas de jeu de, disons, de, 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 de regard porté sur un même événement par des gens très différents mais Antoine sur Villemonde ville c'est des questions qui ont pu se poser par exemple je pense
4: et je, je me permets de rebondir sur ce que disait David par rapport au fait que d'autres essayent de s'inscrire dans cette, dans cette méthode, euh, euh, sachant que nous-mêmes, en fait, on ne fait que s'inscrire dans une méthode qui existait avant, et Antoine a parlé de, de, du New York Times, de Forensic Architecture, qui sont un peu nos aspirations. Euh, nous, c'est presque un petit peu aussi un, un objectif. On, on, on veut beaucoup s'inscrire dans la démarche qu'on appelle l'OSINT, qui est euh, l'Open Source Intelligent, la... la le renseignement en source ouverte, qui est quelque chose que n'importe qui peut faire en fait. Euh, c'est simplement dire, bon ben voilà, il y a des matériaux en ligne qui existent, qui sont à la portée de tout le monde, euh, et, et on peut en faire des choses. Euh, et c'est aussi arrivé à un moment où, notamment avec les Gilets jaunes, il y avait, bon, j'ai un peu l'impression qu'il y a toujours, euh, on, on parle depuis la nuit des temps d'une crise de défiance de, envers les médias, mais pendant les Gilets jaunes, c'était particulièrement vrai. Euh, il y a eu euh, l'émergence de plein de nouveaux médias un peu indépendants, de, euh, le, le succès des Facebook Live sur les manifestations avec cette idée que du coup, ils étaient plus objectifs que le traitement journalistique des médias mainstream comme nous. Et c'est vrai que, euh, bah, en fait, il y a la volonté de faire un travail que non seulement tout le monde pourrait faire, parce qu'en réalité, ils demande certes du temps, mais il ne pas... Euh, des, des moyens que... inaccessibles et notamment il ne demande pas euh, euh, ce qui se fait habituellement dans le journalisme à savoir des sources euh, alors sur certaines enquêtes on, on en a besoin et on s'en sert mais sur d'autres euh, on, on ne se repose absolument pas sur des sources en off qu'on aurait travaillé en tant que journaliste qui nous donnent des infos un, un peu confidentielles le, sur, la, sur le, la vidéo de Manuel Kwan euh, je, je tout repose sur ce que j'ai trouvé euh, en ligne euh, et, et donc non seulement tout le monde peut le faire mais aussi quand on montre la vidéo quand on la présente et c'est aussi un des, une des choses qui font qu'elles sont longues euh, c'est que tout le monde peut vérifier en fait euh, notre travail euh, on ne demande pas aux gens bon ben bah voilà euh, là on vous donne une info euh, qu'on a tirée d'une source on ne peut pas trop vous dire euh, qui c'est et euh, on ne peut pas vous donner plus de preuves que de vous demander de nous faire confiance ce qui parfois est nécessaire dans le journalisme Là, on est vraiment dans une démarche où on dit « bon ben bah, voilà, on vous met les images, elles sont disponibles en ligne, vous pouvez aller vérifier, on n'a pas triché, euh, et la démonstration qu'on fait, euh, bah, vous pouvez la refaire chez vous euh, euh, si vous voulez, vous pouvez tout reprendre de zéro et refaire pareil. » Et voilà, donc il y a vraiment cette, cette dimension un peu collaborative où euh, tout le monde peut le faire, euh, tout le monde repose sur le travail d'autrui, le travail des, des gens qui filment sur le terrain. Et... En une trentaine de secondes, il va frapper au moins 6 personnes dont 3 journalistes et un individu au sol. Pour bien comprendre, nous allons vous montrer une première fois la charge en vitesse réelle à travers plusieurs angles de caméra synchronisés.
2: Vers environ 17h30, il y a eu ce groupe de manifestants qui était à peu près à la, la moitié de la
3: rue de la Bastille.
1: Je me retrouve entre les policiers sur ma gauche et les manifestants sur ma droite. Donc ça balance plein de trucs, les premières sommations sont faites.
2: Il y a eu un cri d'une personne des forces de
0: l'ordre.
1: La brave charge en premier, moi et plusieurs confrères, on se colle au mur et on crie presse, 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 presse. Je
2: me reçois un premier coup de bouclier, il me semble. Je me relève, je dis que je suis photographe. Et là, je sens un premier choc sur mon appareil photo. Puis un deuxième au niveau de mon visage. Et là, c'est une pluie de coups qui, qui suivent. Et je finis par terre. C'était une enquête, celle-ci, particulièrement difficile. Parce que les images sont de très mauvaise qualité. sont tournées à la tombée du jour. sont hyper pixelisées, parfois filmées de loin. Parfois sans stabilisation. Euh, Arthur a dû restabiliser, zoomer. Des fois, ça joue à trois... 3... Pixels, euh, des fois c'est hyper frustrant parce que vous avez une personne qui passe devant la caméra au mauvais moment ou alors la personne a fait un zoom ou un, un traveling pareil au mauvais moment. C'était une enquête particulièrement coton qui, qui a demandé à Arthur pas loin de deux fois plus de temps que ce qu'on que ce qu avait imaginé au départ. Mais on s'est dit ça vaut le coup parce que au fur et à mesure de la progression d'Arthur, on se disait plus il avance, plus il récupère des blocs de vérité justement pour établir ensuite, le, comme tu dis, l'évidence. Maintenant, il y a des enquêtes qu'on fait en des enquêtes qu'on appelle analyse d'image, qu'on peut faire en une semaine, en deux semaines. On a fait un, une vidéo sur, par exemple, les, les armes utilisées par, par les, 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 les camps israéliens et palestiniens pendant le, le dernier coup de chaud. Là, ça a duré 15 jours. On a travaillé sur le, Capitol, le la prise du Capitole par des milices d'extrême droite. On a bossé en, en 3-4 jours. Enfin, ça dépend. Il y a des fois où on fait des... Des sortes de task force très ponctuelles pour aller vite. Et puis, des fois, on missionne quelqu'un qui va prendre le temps de, de faire une, une enquête plus charpentée et qui, parfois, va, va, va prendre beaucoup beaucoup de temps. C'est vrai.
4: Nos vidéos sur les, les. Enfin, nos enquêtes sur des violences policières euh, sont de loin pas celles qui ont le plus de, de succès ou qui génèrent le plus de vues. Euh, une, une... Ah, c'est vrai Oui, une, une enquête sur la. Le, le groupe, la, 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 la compagnie paramilitaire russe Wagner ou euh, notre analyse des armes utilisées dans le conflit israélo-palestinien, euh, puisqu'on est sur euh, YouTube notamment, euh, font euh, énormément plus de vues euh, que certaines de nos enquêtes policières. Euh, on, on est, euh, parfois, on est un peu, un peu déçu d'ailleurs de, de, de passer euh, euh, un, deux, trois mois sur une enquête qui, qui nous empêche de dormir pour qu'au final, on ait l'impression que euh, ça, ça n'interpelle pas tant que ça. Euh, mais, mais malgré ça, euh, parce que nous, on estime qu'indépendamment de, de, de l'écho que ça c'est nécessaire, on continue à le faire.
0: Je, je note, euh, par ce que dit Arthur, que euh, finalement, les accusations qui sont faites notamment par les, par les syndicats de police aux journalistes qui sont indépendants ou autres, qui s'intéressent particulièrement à la question des pratiques policières ou des violences policières, qui font ça pour le buzz, qu'en réalité, c'est n'est pas ce que vos chiffres démontrent. Et comme vous êtes le monde, ça compte quand même d'avoir d'avoir cette réponse. Bon, voilà, c'est juste comme ça l'histoire de, de, de bien le noter. Et là, je voudrais montrer un autre exemple euh, qui est euh, votre travail sur euh, Adama Traoré. Euh, mais d'abord, je vais l'introduire. Alors je, sais pas, je ne sais plus qui de vous quatre a travaillé dessus. Euh, Est-ce que c'est toi, Arthur, Antoine, Asia euh, Mais en tout cas, il y a une question qui est posée par le chat et qui est posée systématiquement et qui est posée légitimement systématiquement. Cette fois-ci, c'est par Ramon Saladier. Euh, la question à poser restera, est-ce que sans les Gilets jaunes, vous auriez tenté de faire ouvrir médiatiquement les yeux sur les violences policières Les gens des quartiers sont agressés depuis des dizaines d'années par ces uniformes, ça n'a intéressé quasi personne ayant de l'impact médiatique. Alors, on aura un exemple tout à l'heure, euh, Antoine, à Villemomble, de 2013, euh, mais la question elle est, elle est quand même pertinente. Voilà, Est-ce que euh, vous vous seriez intéressé, vous auriez déployé autant d'énergie, de moyens s'il n'y avait pas eu les Gilets jaunes
1: J'en suis persuadée, on n'aurait peut-être pas fait si tôt, enfin si tôt, on aurait peut-être pas fait euh, dès janvier 2019, mais on aurait fini par le faire, parce que c'est des méthodes qui nous intéressaient avant, euh, on était encore jeunes et on commençait seulement à s'y intéresser, mais euh, on l'aurait fait sur d'autres cas, euh, Antoine l'a fait avec la BBC euh, sur un cas euh, anglo-saxon, le New York Times le, le, le fait sur des cas euh, nationaux. Et nous, euh, on, on l'aurait fait. Et d'ailleurs, on l'a fait. Et on, on parlait de le faire dès cette époque-là. Et au moment où on travaillait sur les violences policières sur les gilets jaunes, on n'oubliait pas ce qui se passait dans les quartiers et on en parlait entre nous. Donc, comme, comme on, vous l'avez compris maintenant, on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur ces enquêtes. Donc, euh, on fait une chose à la fois, on les prend unes après les autres. Mais oui, on, on aurait travaillé sur ces cas-là, c'est certain. Et d'ailleurs, le, le reste du journal, en dehors du service idéaux, travailler aussi sur ces cas-là. Tu parlais d'Adama Traoré, Nicolas Chapuis, qui était rubriqueur police-justice, a travaillé sur ça avant même que nous, on s'en part depuis assez longtemps.
0: Euh, on, va, on va commencer d'abord par votre enquête qui est quasiment une contre-enquête. Euh, comme, comme toutes les autres d'ailleurs euh, au sens où votre travail va souvent à l'encontre du, du récit euh, général qui est donné sur telle ou telle affaire euh, donc là c'est Adama euh, Traoré et en fait je, je vais mettre l'extrait le, 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 que nous a préparé euh, Charles-Henri là où c'est intéressant je trouve dans celle-ci c'est que c'est surtout un travail sur l'image manquante parce qu'en fait il n'y a pas d'image il n'y a pas d'image de, de, de ce qui s'est passé. Euh, à l'inverse de vos autres travaux, où vous partez des images pour éventuellement combler par de la 3D, là, il y a énormément de choses qui sont en fait de la, reconstitu de la reconstitution. Euh, et ça, c'est une partie du travail à mon avis, il faut qu'on il faut qu'on aborde. Alors, je, je, je mets
1: l'extrait. ...enregistre à nouveau la course d'Adama Traoré. Il emprunte d'abord la rue Meunier, puis entre dans le champ de la caméra numéro 8 qui le voit bifurquer en direction de la rue Léon-Gaudin, au nord. Il disparaît alors du champ des caméras. 15 minutes plus tard, à 17h29, une patrouille de la gendarmerie de Persan lance un message radio. Le Monde et Forensic Architecture ont pu reconstruire les positions décrites dans leurs témoignages grâce à une modélisation en trois dimensions. Comme ces témoignages ont parfois évolué avec le temps, nous avons créé deux versions de cette modélisation. La première restitue les éléments convergents dans l'ensemble des auditions des gendarmes.
0: Là, c'est en fait absolument essentiel parce que c'est toute la bataille
1: l'expert contre expert
0: depuis des années. Et vous, vous allez modéliser en fait toutes les, les deux versions. Et ses mains ne sont Qui qu inclut des sous-versions en fait, fait.
1: C'était un débat d'experts mais absolument pas accessible puisque... Pas, pas, pas visuel. Euh, donc, donc à part ceux qui connaissent très bien le cas et qui, de qui de effectivement... De enfin il y avait euh, de euh, de des, des experts qui en débattaient mais... Euh, nous, ce qu'on voulait, c'était, euh, et Antoine pourra en parler pas mal, puisque c'est un travail que Forensic euh, fait beaucoup, utiliser la, 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 3D, la, la 3D pour euh, rendre compte de, 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 des témoignages et rendre compte euh, dans l'espace, visuellement, euh, des différentes hypothèses de ce qui s'est passé.
2: On est en appui sur les pieds et les deux genoux en le bras. Les deux genoux touchent l'individu.
1: Comme il se débat, le troisième gendarme, G, entreprend d'immobiliser ses jambes.
2: Là, ce qui était intéressant, David, parce qu'à nouveau, j'ai mis un extrait
0: peut-être un peu long. Non, mais vas-y, vas-y, parle, 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 c'est bien, c'est bien. En gros,
2: euh, pour, que les, pour que les gens comprennent bien, il y a ce que les policiers ont dit juste après euh, la mort d'Adama Traoré
0: et ce qu'ils ont dit
2: longtemps après. Et entre ces deux, euh, ces deux déclarations, enfin, ces deux moments où les, les forces de l'ordre ont, ont expliqué ce qui s'est passé, il y a des différences importantes. Et donc, l'idée de la 3D, c'était montrer ces différences. Il y en a qui disent « on s'est appuyé comme ça », mais en fait, quelques heures après la mort d'Adama Traoré, ils avaient plutôt dit « on s'est appuyé comme ça ». Et on ne dit pas tellement la vérité, c'est ce qu'ils ont dit juste après, et après ils ont menti, ou l'inverse. On dit juste « il y a un décalage », et ça, ça interroge, comme on dit. Mais c'est une vidéo où on est moins affirmatif que dans beaucoup d'autres, c'est-à-dire on dit « il y a énormément de zones d'ombre », et ça nous a été un petit peu, pas reproché, mais ça a été souligné par pas mal de, de gens sur Internet, parce qu'il y en a qui ont dit, oui, cette vidéo prouve que Adama Traoré a été ceci, il y en a qui ont dit, cette vidéo prouve que l'inverse. Et nous, en fait, on a montré, on a voulu, avec cette vidéo-là, montrer, avant tout, mettre l'accent sur les zones d'ombre et dire, voilà, voilà ce que les policiers ont dit, voilà la différence entre les différents témoignages qu'il y a eu, maintenant, euh, euh, faites-vous votre avis, quoi
3: pour Compliqué d'ailleurs, c'est une méthode de travail, ça qui est qu'on qui est, qu a repris, je pense, enfin, qui est, qui est peut-être venu sur ce projet là, mais voilà, de Forensic Architecture qui procèdent souvent dans leurs enquêtes par ce qu'ils appellent negative evidence, je sais pas trop comment le traduire en français, mais euh, c'est voilà, plutôt que de s'atteler à essayer de, de montrer ce qui s'est passé, où c'est ou c'est euh, parfois, souvent même on, on peut pas le faire parce qu'il n'y avait pas de caméra qui filmait tout simplement, euh, voilà, on va essayer de regarder. Euh, Essayer d'utiliser cette, cette technique-là, la 3D, pour euh, venir mettre en lumière d'éventuelles contradictions et expliquer pourquoi, par exemple, une version officielle ne serait, euh, ne serait pas compatible avec les, euh, les informations que, que l'on a.
0: Vous, vous avez une responsabilité énorme. Parce que si, si vous vous trompez dans la reconstitution, par exemple, et que parce que la reconstitution, elle, elle, elle est faite parce qu'elle elle a les atours de, 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 du côté implacable, du côté irréfutable. Et vous vous trompez. Qu'est-ce qui se passe
1: Oui, voilà. on a une responsabilité immense. On a, on a, je pense, tous fait des cauchemars euh, la veille de publication et on en parle souvent entre nous. Euh, mais on fait tout ce qu'il faut pour ne pas se tromper. Et. Euh, alors, je ne parle pas du nombre de, de checks qu'on se fait les uns les autres ça ne repose évidemment pas sur euh, le jugement l'interprétation de l'un d'entre nous
0: check tu veux dire euh, vérification pas, pas euh, check
1: c'est de l'anglais c'est de l'anglais euh, aussi oui euh, mais donc oui ça ne repose évidemment pas sur un seul d'entre nous ou sur le jugement d'un seul d'entre nous parce que ce n'est pas suffisant euh, et euh, quand on a un doute quand on ne sait pas on ne dit pas, voilà, on ne dit pas voilà la vérité, on dit euh, voilà ce qu'on sait, voilà les faits qu'on peut, qu peut affirmer et ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, euh, voilà, faites-vous votre propre avis. Il euh, y, y
0: a des questions sur les pressions, est-ce que vous avez reçu des pressions Il y a,
2: y a quand même une, une, une pression a posteriori et qui peut oui. jouer à l'échelle de plusieurs enquêtes quand on, on commence à travailler depuis plusieurs mois, plusieurs années, c'est des enquêtes qui, même s'il y a tout cet aspect architecture scientifique dont, dont on parle depuis tout à l'heure, se basent aussi sur du témoignage et de la prise d'infos humaines auprès de, de services de police, auprès d'avocats, auprès de. Et, et c'est sûr que l'enquête le, d'Arthur sur le commissaire P, le commissaire matraqueur de, de journalistes, comme tu disais, euh, elle n'a pas fait plaisir du tout à la préfecture de police de Paris.
0: C'est-à-dire.
4: Bah, sans, sans trop rentrer dans les dé détails, effectivement, le, le commissaire en question étant un, un employé de la préfecture de police de Paris, puisqu'il dépend de la DOPC, de la direction de l'ordre euh,
0: public et de la circulation, de la
4: circulation euh, qui est donc une, une direction non, euh, rattachée à la préfecture de police de Paris. Euh, bah, effectivement, c'est un travail qui ne qui, qui valorisait pas forcément euh, le, le, le travail de la préfecture et... Euh, et on n'a on a eu aucune pression euh, pendant la réalisation de l'enquête. De toute façon, peu de gens euh, savaient qu'on qu enquêtait. Euh, mais c'est vrai qu'on nous a fait comprendre après que, bah, ils n'avaient pas apprécié. Euh, et, euh, et, et disons que la préfecture reste quand même un interlocuteur qu avec lequel on traite régulièrement, euh, puisque la préfecture gère quand même énormément de choses, euh, traite de nombreux sujets. Donc, assez régulièrement, on a des échanges avec eux. Euh, et disons que ça n'a pas... Euh, ça n'a pas fluidifié ces échanges.
0: C'est le, le service de presse de, de la préfecture qui, qui a toussé ou c'est un peu au-dessus
4: Allez, il faut euh, balancer, là. La, la, ce qui se passe derrière le, le service de presse, on, on, ça, ça les regarde et, et évidemment qu'ils ne nous disent pas en on ce qui se passe, enfin, qui n'est qui, qui pas content, qui demande quoi. Euh, nous, ce qu'on voit, en tout cas, c'est effectivement le service presse qui est… Euh, qui est, qui est voilà.
0: Corbet 21 qui, te demande, enfin, qui vous demande pourquoi l'IGPN ne fait pas ce travail, volonté politique seulement ou problème de moyens techniques et humains
2: bah C'est le sujet d'un travail que fait la rédaction, ça, régulièrement. Euh, et encore en ce moment, de, de réfléchir à, au fond, qu'est-ce qui fait que l'IGPN va mettre du temps à traiter, euh, à traiter des cas, comment ils sont euh, équipés, euh, comment ils sont formés. Il ne faut pas se cacher aussi, quand même, une différence notable entre l'IGPN et nous, c'est qu'au monde, nous ne sommes pas tenus de faire quoi que ce soit, donc nous ne sommes pas tenus d'enquêter sur toutes les affaires pour lesquelles nous sommes saisis. C'est une très grosse différence et, et qui est liée aussi au temps de travail. C'est-à-dire que quand Arthur travaille deux ou trois mois sur le commissaire matraqueur du journaliste, si les JPN devaient travailler deux ou trois mois sur toutes les affaires pour établir de façon plus certaine encore que ce qu'Arthur l'a fait, c'est-à-dire de façon juridiquement recevable les faits, ça demande sans doute une, un staff énorme, en tout cas une méthodologie, etc. Énorme. Je ne dis pas que les JPN ne pourraient pas le faire. Je dis juste que nous, on s'inscrit dans un cadre qui est quand même très différent de celui de l'IGPN.
4: J'ai été euh, convoqué deux fois pour, des, euh, pour être auditionné sur deux enquêtes que qu'on qu a publiées euh, que que euh, et que j'avais que j'avais conduite. Et donc du coup, j'avais eu l'occasion de euh, bah, de discuter avec euh, le, le, les enquêteurs qui étaient en charge de, de ces enquêtes. Donc en l'occurrence, c'était sur euh, euh, bah pour l'enquête le, sur Manuel Kwan, donc qui a perdu son œil en novembre 2019 sur la place d'Italie et euh, sur le commissaire Matraqueur euh, et, euh, et du coup, bah, ça m'a permis de... Alors, c est, c est, c est... ça reste que euh, j'ai passé deux heures euh, dans, dans les locaux d'IGPN. Donc, euh, je, je, je m'abstiendrai me... je de dire que je connais l'IGPN, euh, loin de là. Euh, moi, ce que j'ai vu, c'est... Euh, que j'avais en face de moi des, des, des gens qui m'avaient l'air tout à fait de, de bonne volonté, qui... Mais qu'est-ce qu'ils cherchaient
0: Attends, excuse-moi, qu'est-ce qu'ils cherchaient en te en euh,
4: bah, Ils cherchaient à faire avancer leur enquête. Euh,
0: qui... Oui, mais en quoi, toi, journaliste, tu pouvais les faire avancer puisque tu as fait ton travail, tu l'as rendu public et que c'est un sacré travail et que tout est bien clair
4: Alors, c'est euh, justement, il y a... Il y a le fait que, euh, enfin, comment dire, euh, par exemple, dans l'enquête sur Manuel quan euh, le problème de cette enquête, euh, c'est que dans la manière dont on l'a restitué, euh, contrairement à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'Ozint euh, ce n'était pas totalement possible de refaire tout seul chez soi le, le, la démarche ou alors il fallait prendre un peu de temps et avoir euh, une ou deux idées. Mais, mais voilà, c'était pas évident. Euh, disons qu'on disait des choses dans, le, dans, le, dans la vidéo, dans notre enquête, euh, qui reposaient sur des, des éléments qui étaient pas forcément visibles dans, dans la vidéo. Euh, et l'IGPN peut évidemment pas se contenter de dire, euh, bon bah ben voilà, y a, y a, le monde a fait cette enquête, on leur fait confiance et, et on, on reproduit leurs conclusions à l'identique pour le juge d'instruction. Euh, donc il bah, y avait cette volonté d'essayer de comprendre comment on avait travaillé euh, pour essayer de euh, savoir comment on était arrivé à ces conclusions, voir si ça euh, concordait avec ce qu'eux avaient trouvé, euh, et, euh, et, et essayer de, de reproduire ce qu'on avait fait de leur côté. Donc oui, euh, c'était des gens qui avaient une attitude euh, qui, en tout cas, dans ce qui me montrait sur ces deux heures d'audition, de, euh, témoignait d'une volonté d'essayer de, de faire avancer, de, de, de faire leur travail. Euh, ce que j'ai vu aussi, c'est effectivement, un, on en parlait un petit peu, un manque de moyens qui est pour le coup évident. Euh, où Ça, notamment, euh, je ne sais pas pour les enquêtes, puisque moi, ce sont des enquêtes euh, sur des, des manifestations. Pour des enquêtes d'un autre type, je pourrais moins me prononcer, mais c'est vrai que là, c'est des enquêtes où les vidéos avaient un rôle ultra important. Et euh, bah, l'IGPN, euh, il travaille encore sur les mêmes ordinateurs qu'on avait euh, au CDI quand on était au collège. Euh, qui n'étaient pas loin de tourner encore sous Windows XP, euh, ou quand ils ouvrent deux fenêtres de navigateur, euh, l'ordinateur plante.
0: Est-ce que, est que les gars de l'IGPN euh, semblaient quand même euh, agacés par euh, le, le, le fait que les journalistes aient plus de moyens qu'eux, euh, soient plus Alors. efficaces qu'eux, ou pas du tout Est-ce qu'ils sont jaloux
4: en vieux. Et c'était même assez marrant la toute première fois que j'y suis allé. C'est vrai que pour être tout à fait honnête, moi, je, je pétochais un petit peu. C'était une convocation en audition libre à laquelle j'étais pas du tout tenu de répondre et à laquelle je pouvais même aller et simplement dire que je voulais pas répondre. Pour autant, c'est un côté un petit peu impressionnant. C'est vrai que c'est la première fois que ça m'arrivait. En plus, on sortait de la séquence où des journalistes du Monde avaient été convoqués par la DGSI. Voilà, j'y allais un petit peu flipper, où j'avais éteint mon téléphone, je ne savais pas quelle sauce j'allais être mangée, et où en fait, je suis tombé sur sur, sur des enquêteurs qui me bah, qui nous félicitaient pour notre travail et qui étaient admiratifs et qui disaient, oh là là, on en a parlé entre nous, vraiment, c'était super, puis quand vous faites ça, oh, c'est vachement bien, qu'est-ce qu'on aimerait savoir faire la même chose euh, donc, donc non, il n'y avait vraiment pas de... En tout cas, il n'y a ni agacement, ni rancœur, ni, ni reproche, ni, ni quoi que ce soit, euh, ni euh, intimidation, je ne sais quoi. Euh, euh, donc euh, c'est.. Donc parce, que, parce que
0: quand on regarde les dossiers, moi j'en ai j'en ai regardé à peu près 80 les dossiers IGPN euh, concernant des Gilets jaunes, c'est quand même extraordinaire le nombre de, de, de caméras piétons dont les.. Dont les, les objectifs ne marchent pas, les batteries sont en panne, les caméras de surveillance ce jour-là ne marchent pas, ou filment le mauvais côté, ben je veux dire, c'est pas de bol quand même, c'est pas de bol à l'IGPN. Hein. Est-ce que, euh, à un moment donné, votre travail dépasse le cadre journalistique et se retrouve dans un champ qui n'est plus celui du Monde.fr
4: Ce que je peux dire, c'est sur cette dernière enquête sur le, le commissaire Matraqueur de journalistes euh, que bah, quand on a sorti l'enquête, donc quatre mois après les faits, euh, peu, peu après les faits, euh, le, le, euh, le juge un juge d'instruction avait euh, euh, confié à l'IGPN une enquête en recherche des causes et des blessures euh, pour Amir Albi, qui, euh, qui avait été blessé, on ne savait pas par quoi. Euh, et euh, quand on a sorti l'enquête, euh, j'ai été auditionné, ça a provoqué une vague d'auditions. Euh, je sais que d'autres personnes, notamment Rémi Buzine, ont été auditionnées. différentes personnes touchées par le, le, ce commissaire. Et euh, du coup, trois semaines après euh, notre enquête, l'IGPN rendait ses conclusions euh, au Parquet, euh, Parquet qui décidait de charger un nouveau juge d'instruction euh, d'une enquête, cette fois pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique. Euh, ce qui veut dire qu'on est passé euh, d'une étape où euh, bah, la justice disait euh, « ça pourrait être bien de trouver euh, qui a frappé Amir Al-Albi euh, » à une étape où… Juste après notre enquête, la justice a dit euh, bon ben on va enquêter euh, pour des faits de violence commis par euh, une personne dépositaire de l'autorité publique. Euh, Est-ce que c'est notre enquête qui a tout débloqué euh, je, je ne peux évidemment pas le dire, je ne suis pas dans un tambouille interne. Euh, les, les, la conjonction des, des dates et la rapidité avec laquelle ça s'est fait me fait penser que ça a un petit lien. Mais, mais donc, dans ce cas-là, oui, ça, 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 ça a été suivi d'une de l'ouverture d'une information judiciaire.
0: Moi je, moi, je vous adore, vous savez pourquoi Parce que vous, vous réinventez le journalisme, mais vous êtes quand même au monde. C'est-à-dire qu'il y a quand même… Euh, beaucoup de, beaucoup de, de réserves dans ce que vous dites, il hein. y, y a de la litote, je, je trouve ça super. Fabien Jobard dans le chat est en train de nous dire euh, qu'il euh, a eu des discussions avec des, des policiers et des gendarmes et qu'ils sont admiratifs de votre, de votre travail. Voilà.
1: Euh, ce que je sais, c'est qu'avant euh, la publication de la vidéo, il n'y avait pas de mise en examen. Euh, D'ailleurs, je crois qu'il n'y avait aucune condamnation prononcée ni même aucune mise en examen euh, sur toutes les affaires gilets jaunes, de violences policières sur des gilets jaunes avant, euh, en novembre 2019, ça a été un peu après. Euh, et euh, l'un euh, des policiers de la bas qui a été mis en examen un peu de temps après, euh, il a reconnu avoir tiré et il a accusé euh, euh, un défaut de l'arme en disant que, de son LBD 40, en disant qu'il n'avait pas visé la tête, et que, et que, mais, mais en reconnaissant donc les faits. Et euh, pour ce qui est de la vidéo, on a eu l'avocat à plusieurs reprises. Euh, qui nous a félicités et qui nous a dit qu'effectivement, il comptait l'utiliser euh, lors de la procédure judiciaire, je ne sais pas exactement de quelle façon, euh, et donc pas terminé Est-ce qu'il
0: y a un risque Est-ce que vous l'avez mesuré d'habitude, de, de, d'accoutumance Finalement, une vidéo chasse l'autre et que l'effet euh, s'émousse, l'effet scientifique s'émousserait d'une vidéo à l'autre Est-ce que c'est des choses auxquelles vous réfléchissez Est-ce que vous discutez de ça ensemble euh, ou pas du tout
2: euh, L'effet scientifique, je pense pas qu'il s'émoussera, parce qu'il est aussi vieux que le, que le journalisme. Il y a du journalisme d'opinion, du journalisme de terrain, et du journalisme... voilà. Et finalement, on fait que reprendre des valeurs, des techniques, etc., qui sont anciennes. Et je, je pense que ça sera toujours efficace. Par contre, oui, on se pose beaucoup et tout le temps la question à chaque nouvelle enquête, comment on raconte le truc est-ce qu'on ne répète pas des choses que les gens ont déjà comprises et est-ce qu'on ne rentre pas nous-mêmes dans une sorte de formatage un peu de, de, de ce type de contenu L'enquête d'Antoine et Émile, Amanda et Lucas sur euh, la, les violences policières en Seine-Saint-Denis à Villemomble, c'est un bon exemple, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus uniquement sur un truc, il euh, y a des violences policières, mais ils, euh, ils dézooment aussi un peu, ils essaient de prendre de la hauteur euh, pour dire, euh, voilà, qu'est-ce que ça raconte Du coup, il y a une sociologue à la fin de la vidéo qui vient apporter son regard, etc. Il y a un côté euh, mécanique de la violence en quartier populaire qui, euh, qui va au-delà de l'exemple précis. Et c'est aussi quelque chose qu'on fait sur la plupart de nos enquêtes maintenant, c'est que non seulement on révèle des choses, mais on essaie d'expliquer des choses aux gens, donc d'ajouter une, une couche de pédagogie. Donc, par exemple, ce n'est pas le tout de dire... Euh,
0: ah bah, il a... Alors, c'est ce que certains appellent le journalisme tutoriel, c'est ça
2: euh, ouais, ouais, ou explicatif, c'est-à-dire de dire, euh, bon, ben, euh, là, les forces de l'ordre tirent, tirent telle grenade, euh, prenons le temps, faisons pause, et regardons c'est quoi cette grenade-là, comment elle est constituée, euh, quel type de grenade est-ce qu'il y en a de plusieurs types, et quelle est la réglementation, par exemple, ou quelles sont les, 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 les recommandations euh, qu'on qu donne aux forces de l'ordre pour tirer, histoire que les gens sur le terrain, dans les manifs, dans leur vie de tous les jours, etc., soient aussi plus informés. Non seulement se disent ⁇ Ah ben, bah, Manuel Kuan, c'est pas normal ce qui s'est pris, euh, pris dans l'œil, mais aussi euh, euh, bah, voilà, ⁇ Est-ce que, est qu est que, est que je dois apporter mon matricule Est-ce que tel type de grenade, c'est normal de le tirer à tel endroit, etc. ⁇ ça, on essaie aussi d'accompagner les gens dans ce, dans ce, dans ce truc-là. Et puis, je sais que tu es sensible au à tout ce qui est narration, récit, storytelling aussi, de comment on amène les choses. On a parlé pas mal de comment on posait notre voix. C'est un truc qu'on qu réfléchit aussi au fil de l'eau, dans ce côté un peu itératif de... Voilà, on remet sur l'établi sur à chaque fois le, notre boulot et il et y a des petites astuces des petites choses qu'on avait l'habitude de dire qu'on fait gaffe de ne pas répéter à chaque fois par, pour ne pas être dans un truc voilà, à chaque intro par exemple de dire le monde a analysé des centaines de vidéos des milliers d'images et grâce à une visualisation 3D on a été capable de ta 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 ta. Voilà. Bon, pour ne pas rentrer dans un, nous-mêmes une sorte de, de formatage un peu de notre truc donc on explore quoi, voilà, on, on essaie de se réinventer aussi un peu et puis je termine euh, en, en, en vous redonnant la, la parole mais il y a un truc aussi auquel on tient beaucoup c'est de se dire, c'est bien le côté scientifique le côté très froid, scientifique de l'enquête, mais il faut qu'on garde ce côté humain, ce qui compte quand même derrière c'est qu'il y a des humains, des gens qui ont vécu des trucs et, et de remettre du témoignage, de, des parcours de vie là-dedans ça donne une dimension complètement différente à l'enquête on n'est pas la police, on n'est pas des scientifiques on est des journalistes, on est là aussi pour raconter l'histoire des gens et comment ils l'ont eux-mêmes ressenti
0: quoi mais, mais ça, c'est euh, on sent très bien cette préoccupation. Euh, à aucun moment, on se dit que vous oubliez euh, les, les, les souffrances qu'il y a derrière, etc. Et, et on sent même que c'est ce qui, ce qui porte aussi le, 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 le projet. Euh, alors... Là, je vais, je vais, je vais diffuser euh, en, en version muette euh, deux extraits, char... Charles-Henri, que, propos... que tu avais préparé euh, sur euh, ce qui se passe à l'étranger. On a le droit de parler ou... ah, on, a, on a le droit de parler, ouais. <rire> D'ailleurs, tu es là pour parler. Tu es convoqué pour parler. Ceux qui se taisent, ouais, je les garde 10 heures. Donc là. faites gaffe. <rire>
2: Euh, oui, oui bah c'est quelque chose qui très vite est apparu, c'est-à-dire, euh, en fait, cette méthode, elle est extrêmement porteuse pour tout un tas de sujets. Alors, violence policière en France, violence d'État au sens large en France à l'étranger, et même pas que, c'est-à-dire... Euh, Pollution, exactions militaires, euh, enfin dans, dans le cadre d'opérations armées, euh, euh, scandale, euh, scandale environnemental, euh, malversation financière une foultitude de sujets qui sont, qui sont abordables avec, ce, avec ces techniques-là. Donc là, on va peut-être être sur de l'osint, c'est-à-dire l'analyse open source de réseaux sociaux, etc. Mais on va aussi être sur davantage d'analyses à partir d'images satellitaires. Donc, on a bossé euh, ces derniers mois à comment renforcer aussi la, la, nos sources sur, sur les images satellites. Donc, on a accès non seulement à Google, Google Maps, Google, Google Earth, quoi, les outils de Google, on a aussi accès à des sources via des agences qui ont des satellites type Maxar, Planète, euh, auxquelles on achète des images euh, qui nous permettent d'analyser des situations euh, comme justement de, de croiser euh, des photos qui sont prises sur le terrain, par exemple par des mercenaires russes du, du groupe Wagner, et puis de se dire, est-ce que c'est bien là ben, On va croiser ça, on va, on, va, on va les comparer avec des images satellites pour voir, ah ben oui, effectivement, on reconnaît tel petit monticule, telle habitation, donc on peut authentifier cette image, et il y a bien des, euh, des, des mercenaires, des paramilitaires russes qui sont dans, dans tel coin ou pas.
0: On, on, va, on, on va le voir, en effet, comment vous arrivez à, à, à situer des euh, mercenaires russes au Donbass, parce que sur une photo, vous, vous trouvez l'enseigne d'un magasin, je crois, ou quelque chose comme ça, et vous pouvez situer exactement euh, ça, où, où, ça se, où ça se passe.
1: Sur une, un des principes fondamentaux de euh, l'enquête en source ouverte, c'est tout est ici, tout est accessible, allez-y. Je sais que nous, ça nous a beaucoup servi pour apprendre, justement. On, on a suivi leurs enquêtes, ils nous ont expliqué comment ils les avaient fait, on s'est dit, ah, donc il faut faire comme ça, c'est donc reproductible, on peut le reproduire. Et pour terminer sur. Euh, l'aspect communauté euh, de, ce, de, de ce collectif qui s'intéresse à l'OSINT. Euh, effectivement, en France, à l'étranger, il y a de plus en plus de gens qui, bénévolement, pour le plaisir, euh, s'attachent à faire ça. Quand, dès qu'il y a un conflit quelque part, euh, et notamment c'était le cas dans le Caraba, euh, à partager leurs expertises sur les armes utilisées, euh, tel type de roquettes, utilisés à tel endroit, euh, qui partagent leurs compétences aussi sur le, le, le fait de pouvoir géolocaliser des, des, des lieux. Euh, C'est même la course à celui qui est le plus rapide sur ces choses-là, en fait. Euh... Je,
0: je me fais l'avocat du diable et ceux qui suivent vos postes savent que j'adore faire ça. Je ne dis pas que je le fais bien, mais j'adore le faire. Euh, Est-ce qu'entre l'OSINT et puis euh, le complotisme, il euh, n'y a, y a, y a pas parfois une frontière euh, un petit peu ténu, c'est-à-dire que, est-ce que derrière l'idée que ah, bah, c'est à l'image, donc c'est sûr, c'est comme ça, je suis sûr que c'est comme ça que ça s'est passé, est-ce euh, est qu'il n'y a pas aussi, je ne parle pas de votre travail, mais d'une manière générale, cette idée de cette symptomatisation du, du monde dont je parlais tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas des risques Et est-ce que ces risques-là, là aussi, vous les prenez en compte dans votre travail
1: bien sûr, en fait, c'est exactement ce qu'on disait sur la 3D tout à l'heure, il euh, y a un outil qui peut servir, et tout dépend de celui qui l'utilise. Euh, et, et si on a des mauvaises intentions, on peut dire qu'on peut faire dire ce qu'on veut à l'image, on peut faire dire ce qu'on veut, qu veut à la 3D. À la 3D euh, et donc toute la différence se, se, se situe là. Et euh, sur ce que tu dis sur les risques de la puissance de l'image et de à quel point elle est implacable, etc., on est très prudent parce qu'on sait, nous, à quel point elle n'est pas si évidente que ça, à quel point c'est pas si implacable que ça et à quel point elle peut tromper. Euh, par ailleurs, il y a des, des, des évolutions qui nous inquiètent. Euh, comme euh, le fait de pouvoir trafiquer les images à un niveau qui, qui, qui pour l'instant on ne connaît pas on, notamment sur, sur le deepfake qui permet donc de créer des images euh, à partir de, de, de quelque chose de complètement faux euh, et de le rendre très très réaliste alors on n'y est, est pas confronté encore mais on sera assez certain un jour euh, donc oui il faut faire attention à, à, cette, à ces méthodes-là euh, l'image n'est pas euh, et parole d'évangile et, 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 dé et c'est pour ça qu'il faudra continuer à faire la pédagogie de notre méthode à être transparent sur comment on explique les choses et com comment, comment on a abouti à ces conclusions-là et toujours être dans cette démarche euh, de séparer les, les interprétations les jugements, les opinions des faits de continuer à dire quand on ne sait pas quelque chose de continuer à être prudent tout en tout, tout en, 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 en étant dans cette démarche-là d'enquête de, et de, de révélation
0: Charles-Henri, est-ce qu'on est qu vit une, une sorte d'âge d'or euh, de ce travail-là euh, avec l'irruption euh, des réseaux sociaux qui euh, donne euh, une source inépuisable d'images, avec des outils euh, que vous pouvez utiliser et pas encore tout à fait les travers dont Asia vient de parler, le deepfake qui peut arriver, etc. etc. Euh, est-ce que... Est -ce que tu Considère que c'est un moment un peu, un peu étrange et, et, et fabuleux, de certaine manière, dans, le, dans la connaissance, dans l'accès à la connaissance, dans le journalisme, dans le documentaire, etc. Et que ce moment-là va s'arrêter à un moment donné ou à un autre. Et si oui, c'est quoi le coup d'après Et sinon, pourquoi je me plante
2: Si j'en crois euh, ce que dit euh, l'un des fondateurs de Open Facto, qui s'y connaît très bien en usine, pour le coup, lui pense euh, ce que tu dis. C'est-à-dire, il dit euh, on a un moment un peu euh, idéal, euh, mais ça va se refermer. Ça va se refermer parce que euh, les gens mesurent maintenant l'importance de leurs images. Donc, soit en font moins, soit les gardent pour eux, soit les vendent très cher. Euh, ce qui, dans les trois cas, ferme, ferme le, 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 moulin à, le moulin à images. Les États eux-mêmes se rendent compte qu'il faut qu'ils fassent attention parce que c'est super l'open data, mais ça veut dire que bah, les journalistes vont aller farfouiller dedans. Euh, et puis, il y a ce dont Asia parle, c'est-à-dire les manipulations diverses et variées. Les deepfakes, ça veut dire non seulement pouvoir créer des faux témoignages, un jour peut-être, mais on l'a vu parce qu'on se l'est partagé entre nous la semaine dernière, il y a des tentatives, par exemple, pour créer des deepfakes satellites euh, c'est-à-dire que bah, vous allez sur une, une, un, un logiciel d'imagerie satellite et puis vous allez croire qu'il y a un bâtiment à un endroit alors qu'en fait il n'y en a pas et ça a été créé dans l'image satellite elle-même euh, ou ça a fait disparaître un camp ouïgour par exemple, vous allez voir de la forêt alors qu'en fait il y a un camp à cet endroit-là euh, donc il y a un, sans doute une augmentation aussi de, des compétences techniques je ne sais pas vers quoi on va mais pour l'instant effectivement dans ce moment où il y a énormément de matière, énormément d'images et on peut, en se, en se formant, en mettant les mains dans le cambouis, on peut faire émerger des informations. Je, je pense, je ne suis pas devin, je pense que dans cinq ans, ça sera beaucoup plus difficile. C'est pour ça qu'au monde, on essaie de se lancer assez tôt là-dedans, de mettre les moyens, de monter assez vite en puissance, parce que, euh, parce que je pense que ça va devenir assez vite plus compliqué.
0: Merci beaucoup à vous quatre. Euh, merci beaucoup à tous ceux dans le chat qui ont participé à à l'intelligence collective, à l'émulation. Euh, on se retrouve dans, dans deux minutes après une pause technique, euh, revue, revue du web et puis débrief du, du débat, <rire> évidemment. Voilà, merci euh, chers amis, je, je vous libère et on vous reconvoquera bientôt, euh, enfin bientôt je ne sais pas, mais quand vous voudrez, pour, euh, quand vous, je sais pas, votre prochain gros travail, si vous avez envie de, de venir en parler, ce sera avec merci. grand grand plaisir.
4: Voilà.
1: Avec plaisir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup Merci. pour l'invitation. Merci.
0: Bonne, bonne journée à vous tous.